0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Klaus Bädecker, er ist so eine Art Fotokronist von Berlin Mitte. Er hat zigtausendfach alte Straßenzüge fotografiert und ihre Veränderungen dokumentiert, von der Gründerzeitfassade, die langsam vor sich hinrottet und in DDR-Zeiten ziemlich notdürftig instand gehalten wird, bis zur bonbonfarbenen, schönen, neuen reichen Welt, die sich die die früher dort wohnten inzwischen längst nicht mehr leisten können. Herr Bädecker, herzlich willkommen bei uns.
0: Guten Tag, ja. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Sie sind einmal quer durch die Stadt mit dem Motorrad zu uns gefahren. Ziemlich große Maschine sah ich auf einem Foto, mit der Sie da rumstromern. Kann man diese Maschine unbesorgt vom Funkhaus
0: parken? In Berlin kann man Gott sei Dank auf dem Bürgersteig parken. Wenn ich das bei mir zu Hause das in der Nähe von Bernau mache, kriege ich glatten Knöllchen angedreht. Aber hier darf ich das, da kann jeder Polizist zugucken. Und Sie haben auch keine Sorge, dass das Luxusteil hinterher weg ist? Nein, habe ich nicht. Das Ding ist einfach so schwer, da hat auch keiner Lust dran. Er braucht ja noch einen Schlüssel, um das Ding in die Gange zu setzen. Also macht keinen Sinn.
1: Okay, ich bin beruhigt und haben eine ganz ja. ruhige Stunde vor uns. Haben Sie denn unterwegs auf dem Weg zu uns fotografiert?
0: Nee, ich habe zwar die Kamera mit, weil ich im Anschluss gerne noch fotografieren möchte. Ich habe dann noch ein Projekt im Augenblick am Wickel. Das ist aber ein späteres Thema vielleicht. Da brauche ich noch zwei, drei Aufnahmen, um das zu vervollständigen.
1: Die kommen dann noch.
0: Die kommen garantiert heute noch.
1: Das ständige Herumstromern durch die Berliner Mitte und die Kenntnis von neuen und alten Bewohnern machten Klaus Bädecker zum Chronisten. Seit fast 40 Jahren hält er Veränderungen der Stadt in Fotos fest. Und über all das sprechen wir mit ihm. Und ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch ein bisschen kennenlernen. Wenn man wissen will, wie die Mitte Berlins oder der Prenzlauer Berg früher mal ausgesehen haben, bevor es die teuersten Viertel der Stadt wurden und ganz neue und auch sehr andere Leute dort einzogen, dann sind die Fotos von Klaus Bädeker eine sehr gute Quelle. An den Bildern der zerbröselnden Fassaden der 80er Jahre hängen auch für Sie ja natürlich viele Erinnerungen. Herr Bädeker, wie schauen Sie drauf? Mit Nostalgie oder mit etwas Schaudern?
0: Also mit Nostalgie sehr, sehr viel weniger, weil das war irgendwo Alltag geworden im Laufe der vielen Jahrzehnte in der DDR hatte man sich an dieses Grau gewöhnt. Und die Fotos, die man machte, waren ja auch grau gewesen. Also insofern hat man denn die Farbe sich entweder hineingedacht oder man hatte sie in einer Wohnung verwirklicht, indem man sich da in der Zeit der 70er bunte Möbel, anschaffte, bunte Gardinen hinhängt und wie auch immer. Schau dann schon, wenn man denn sich vorstellte, besonders als es zum Ende der DDR zuging, man den Eindruck hatte, wenn das so weitergeht mit der DDR und dem Nicht-Erfüllen der Reparatur dieser steht, denn dann haben wir hier irgendwann, ich sag mal, rumänische Verhältnisse. Ich bin in Rumänien gewesen, das war überaus traurig, wie kaputt und zerdroschen und, und abgefallen Häuser dort waren und teilweise sich ja in Berlin das inzwischen auch so ausbreitete.
1: Diese kaputten zerbröselnden Häuser in den 1980ern waren so die ersten, die Sie fotografiert haben. In den 80ern haben Sie angefangen, das systematisch zu machen als Mitarbeiter der damaligen VEB Wohnungsbau. Haben Sie das im Auftrag fotografiert?
0: Ja, ja, der Betrieb ist richtig volkseigner Betrieb, kommunale Wohnungsverwaltung berlin Mitte. Da hatte zur Zeit, in den 1918 Jahren, ein Direktor, das sagen André Janka, der Sohn von Walter Janka, Und Walter Janka hatte seinem Sohn beigebracht, wenn du etwas ändern willst, musst du mitmachen. Und der kam auf die Idee, den Stadtbezirk deutlich durchzufotografieren, also festzuhalten, wie schlecht der Zustand ist. Aber mit der erklärten Absicht, Jahre später, Jahrzehnte später, machen wir dann wieder Fotos. Dann beweisen wir, dass wir es geschafft haben, dass es schöner geworden ist. Das mhm. ist aber nicht inhaltlich gesamt aufgegangen.
1: Das ist ein bisschen anders gekommen als damals im Plan. Aber aus dem Auftrag an sich muss ja für Sie auch eine große Leidenschaft geworden sein. Sonst würden Sie das ja nicht immer, immer, immer weitermachen. Worin liegt für Sie die Faszination, diese Veränderung zu zeigen?
0: Wenn du einmal Blut gelegt hast, so sagt man immer so schön, dann hat man auch Bock darauf, das weiterzumachen. Und äh, wie ich vorhin sagte, wenn also bis, bis zum Ende der DDR das zweite Foto, nämlich das erste, das unvollkommene, das zweite, das vollkommene, nicht machbar war, dann muss ich später nachholen. Und das habe ich dann die nächsten 20 Jahre, wenn man so will, gemacht.
1: Herr Berdecker, zu DDR-Zeiten verfielen diese Viertel und seit der Wende wurde dann nach und nach ein geradezu überschickes Vorzeigeviertel draus. Viele Alteinwohner, die konnten das nicht mehr zahlen und mussten gehen. Und das ist ja auch ein Verdrängungsprozess geworden. Sie selbst haben bis 1999 in Berlin-Mitte gewohnt. Sind Sie dann gegangen oder sind Sie einer von denen, die gegangen worden sind durch die Umstände?
0: Nee, bei uns war es so ganz einfach. Wir hatten große Kinder, die Wohnung war mit drei Räumen uns zu klein geworden. Also haben wir uns entschieden, entweder eine Eigentumswohnung, weil meine Lebensgefährte und ich wir beide relativ gut verdienten, eine Eigentumswohnung anzuschaffen. Die waren in der Instand, aber alle so, also schlecht konzipiert, dass ich sagte, dann können wir auch auf die grüne Wiese gehen, also 500 Meter hinter der Stadtgrenze und dort ein Grundstück kaufen, ein Haus zu bauen. Es ist passiert und 20 Jahre später ist es sogar bezahlt. Also sind wir so gesehen, ich würde das mal als fast Wendegewinnler bezeichnen. Ja?
1: Und dann ist der Ur-Berliner, der Städter, der Sie sind und über den wir noch reden wollen, ins Grüne gezogen
0: ja, ins Grüne gezogen, aber leider mit dem Wehmutsgefühl dahinter dir ist eine Stadt oder links davon ist eine Stadt. Und darum gibt es das Motorrad, weil immer wenn ich Sehnsucht habe und etwas zu erledigen habe, zum Beispiel wieder was zu fotografieren im Vergleich, ich habe unendlich Vergleiche fotografiert, vorher, nachher, mhm. dazu braucht man dann einfach ein Beförderungsmittel, was schnell und unkompliziert ist. Und deswegen ist dieses Motorrad auch da.
1: Am liebsten mochten Sie als Fotograf über all die Jahrzehnte die Höfe. Warum eigentlich?
0: Naja, der Hof ist so ein, ein geschlossener Raum. Man hat die Straße verlassen und kommt in das Intimleben eines Hauses rein, weil in dem Haus wohnen Menschen, die sitzen unten, was früher war, das so üblich, sitzen auf dem Hof gemeinsam. Wir haben unter irgendeinem Holunderstrauch gesessen und haben selbstgemachten Wein getrunken in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg dann wieder. Und äh, das Gefühl wollte ich immer wieder haben. Nur wurde in der Neuzeit jetzt unter den neuen Bedingungen, das Betreten von Höfen immer komplizierter. Man hat also dann irgendwann einfach keinen Zugang mehr, weil heute sind solche Tastaturen, wenn sie die Nummer nicht kennen, kommen sie nicht ein. Das hat mir manchmal bei den Vergleichsfotos das Leben verdammt schwer gemacht.
1: Haben Sie da so Tricks, wie Sie heute in die Höfe kommen?
0: Nein, eine Klingeltour. Ich würde nicht sagen, dass ich von der Deutschen Post bin, aber manchmal hört man mir zu, wenn ich es erkläre, warum ich es will.
1: Ah, so. Aber so von wegen sich ausgeben, Deutsche Post, das hilft zur Not auch, wenn man mal kurz einen Blick Not? reinwerfen
0: will. Ja, Deutsche Post hilft auch.
1: Diesen Trick haben Sie jetzt verraten. Berliner Fotograf, Stadtchronist Motorradfahrer und Mensch. Letzteres ausdrücklich vermerkt auf Ihrer Homepage. Sind Sie in UrBerliner einer der wenigen, die es gibt?
0: Ja, ich bin in, wirklich in Berlin geboren und also sogar im Hinterhof. Daher wieder diese Anhänglichkeit zu den Höfen im Hinterhof, vier Treppen. Vier in einem, in einem Altbau, in der Wohnung geboren. Ganz.
1: Und auch auf der Homepage habe ich gefunden, Icke, Ditte, Kieke. Also danke, dass Sie in der Sendung Hochdeutsch sprechen.
0: <lacht> naja, nicht immer. Es kommt durchaus so berlinische Laute durch. Die ich Farbe ist schön.
1: 1945 geboren Herr Baedeker, ein Kriegskind. Da hatten die Leute, weiß Gott, andere Sorgen, als einen kleinen Jungen zu kriegen und dem eine gute Kindheit zu ermöglichen. Wie erinnern Sie sich an dieses Nachkriegs-Berlin und was davon überhaupt?
0: Ach, meine ersten wirklichen Erinnerungen als Kind fange erst mit der ersten, zweiten Schulklasse an, also mit sechs oder sieben Jahren. Im Prenzlauer Berg. Das war die Zeit, als noch viele Häuser, Vorderhäuser zerbombt waren, aber die Schuttberge noch lagen. Man zum Hinterhaus nur, kam in den so ein schmaler Durchgang gewesen ist. Und diese Schuttberge, das weiß ich noch, war immer die dringend auf und jeder um ja, Jottesfall nicht rauf. Ihr könntet da einbrechen, weil keiner weiß, ob das alles ausreichend gesichert ist. Und eine Klassenkamerade ist auch wirklich umgekommen in der Zeit.
1: Verschüttet worden? Ja. Mhm. Und für die Jungs war es ein Abenteuerspielplatz.
0: Naja, für einige, also für mich nicht. Wir haben lieber am Straßenrand gespielt, Autorennen. Ja.
1: Ihren Vater, Herr Bedeker, den mochten Sie nicht. Was war an ihm so schwierig?
0: Naja, ich bin ja eingeborener Bedeker und der Namensgeber war mit meiner Mutter verheiratet, Walter Bedeker war im Kriege. Und in der Zeit, wo der im Kriege, also im Felde, wie man immer so sagte, war, ist der Gartennachbar über den Zaun gestiegen und hat mich gezeugt. Mit dem hat meine Mutter dann auch später zusammengelebt. Aber der Mann war mir unsympathisch, weil er auch eine ziemlich miese Karriere hatte. Er war 1945 im August abgeholt worden, weil er für die NSDAP als Blockwart tätig war und musste in Sachsenhausen bis 1948, Ende 1948 Strafsitzen dort und sollte umerzogen werden. Ich hatte bei dem aber nie das Gefühl, dass der wirklich was begriffen hat. Immer wenn ich die Frage danach stellte, was war das, und warum kam die Antwort, das geht dich nichts an. Es okay. war, mhm. Das war also das Thema, ich sage, mit dem Mann kann ich nicht. Meine Mutter hat aber mit ihm bis an ihr Lebensende gelebt.
1: Mhm. Schlosserlehre wollte die Mutter für den Jungen was Praktisches.
0: Ja, was meint, da bringe ich Geld nach Hause. Ihr Gedanke war, dann verdient er Geld und liefert zu Hause Geld ab. Das ist aber schief gegangen, weil ich eine Klassenlehrerin hatte, die gesagt hat: Nee, der Junge ist intelligent, der soll mal zur Oberschule gehen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Und Sie sind, statt Schlosser zu werden, nach Weimar gegangen, zum Studium der Baustoffkunde. Weimar, äh, Zentrum von Klassik, Schöngeist und Bauhaus. Was war das damals für ein Pflaster?
0: Ach, Weimar ist eine sehr, sehr schöne Stadt, die ist also im Tal gelegen, hat eine sehr schöne bauliche Substanz, sehr viel alte Substanz, man sieht von Goethe und Schiller, es gibt ein fantastisches Theater und wenn man da Student ist und eine Eintrittskarte, da man zwei Ostmark kostete, dann hat man fast jeden Tag im Theater gesessen, weil es einfach Spaß gemacht hat, mhm. das Theater direkt vor der Nase zu haben, ich habe nämlich etwa 100 Meter daneben gewohnt im Internat.
1: Also schöne Erinnerungen an diese schöne. Studentenzeit in Weimar, gut, dass Sie nicht Schlosser
0: geworden sind. Ja, naja, dafür habe ich aber auf dem Bau gelernt. Man muss, in der DDR, wenn man etwas studieren wollte, einen Beruf erlernen. Ich habe einen Bauberuf erlernt.
1: Das ist ja auch ein Vorteil, nicht? wenn man dieses Fach Baustoffkunde, also wenn man die Entwicklung von Material und von die Zusammensetzung und sowas alles erkundet und weiß aber auch wirklich, wie ja es geht. Es hat
0: mir mindestens geholfen beim Begreifen von Häusern, wie die Dinger sich zusammensetzen, mhm. woraus sie sich zusammensetzen. Mhm.
1: Nach der Zeit in Weimar beginnt ja Ihre eigene Berliner Wohngeschichte, sag ich mal. Und der Kampf gegen das Außenklo kann man diese jahrelange Geschichte Knapp, aber mit Anschaulichkeit schildern. Das muss ja horrormäßig gewesen sein. Sie sind ja zigmal ausgezogen aus derselben Wohnung. Also das gibt es ja nicht nur heute, gab es auch früher.
0: Ja, das Startkapital war eine anderthalb Wohnung mit einer Außentoilette in einer halben Treppe höher. Die hatte den Vor- und Nachteil, im Sommer kam das Wasser oben zum Spülen nicht an, im Winter froh das Ding ein. Und nach vier Jahren hatte ich die Nase voll, dann habe ich den Klassiker gewählt, der in der DDR üblich war, und baute eine Wohnung selber aus. Da habe ich also am alcona das ist ein zentraler Platz, der also in Berlin-Mitte ist, eine alte Bäckerei gefunden, die eine Vier-Raum-Wohnung in sich barg, aber auch mit einer Außentoilette. Und aus der habe ich eine vernünftige dreier wohnung gemacht, mit einem wunderschönen Bad und einer Küche.
1: Das war, glaube ich, typisch in der DDR, dass wenn man ein bisschen. Handwerklichen Verstand hatte und irgendwo drin saß, dann hat man sich das selber gemacht und herbei organisiert, manchmal über Jahre. Das ist, glaube ich, ziemlich typisch für die Zeit, oder?
0: Ja, das war das war die große Zeit der Ausbauwohnung. Und ich hatte mhm. sogar den Vorteil, ich hatte da eine Etagenheizung, ich hatte sogar Parkett im Wohnzimmer. Also ich war privilegiert in der der Straße, die 500 Meter Osten sind, anderthalb Kilometer Westen. Ich glaube, war der einzige auf diesen 500 Metern Ost, der ein richtiges Bad hatte.
1: Und kein Außenklo mehr. Und kein Außenklo mehr. Riesenkomfortwechsel. Nein. Es war ja so, dass diese Gründerzeitviertel, die im Grunde herrlichen Bauten, in der DDR zunehmend verwitterten, bis auf das eine oder andere, ich sag mal, Showprojekt. Also zum Beispiel eine Straße, die Sophienstraße, die wurde dann zum 750-jährigen Stadtjubiläum piekfein instand gesetzt, wenn auch nur die Fassaden.
0: Ja, Fein wirklich nur das Äußere. An dem Tag, wo Schabowski mhm. beispielsweise in 1987 die Straße abnähern fuhr also ausnahmsweise mal ein Kehrwagen die Straße 27 mal rauf und runter, bis der Herr kam und dann dieses Spektakel losging. Äußerlich waren die Häuser alle in Ordnung, aber es stand in jedem Hauseingang ein Mensch, der also die Tür immer wieder brav zumachte, wenn er dann rausging, das war sonst im Osten, blieb das eigentlich immer offen. Weil häufig die Höfe noch nicht fertig saniert waren. Bei, neben mir stand zum Beispiel einer, der klagte mir sein Leid. Wenn Schabowski durch ist, kommt der Möbelwagen und er zieht wieder aus.
1: Portem Dörfer.
0: Naja, nicht ganz so schlimm, aber auf jeden oh. Fall war auf den Höfen vieles nicht in Ordnung gebracht. Und das hat Schabowski auch nicht mitgekriegt.
1: Sie meinen Günther Schabowski, der damals SED-Bezirkschef war in
0: Berlin. Ja, der hatte einen Merkzettel, da spricht ihn eine Frau an aus dem Haus und die, mit der würde er sich unterhalten. Er hat aber zu früh eine Frau aus dem Fenster gucken sehen. In der Nummer 8 schon anstatt nachher in der Nummer 31. Und die Frau... Als er sie ansprach, zog vom Leder und sagte, kommen Sie mal hoch, gucken Sie mal, hier ist nichts in Ordnung, hier funktioniert immer noch nichts. Und hinter ihm standen also die Verantwortlichen, starr und haben gesagt, um Gottes, was hier passiert. Irgendjemand ging hoch und hat ja wahrscheinlich Wunder was versprochen. Das ja.
1: Fernsehbild war versaut.
0: Das Fernseh war nicht mal da gewesen. Ach
1: so. Aber, äh, Herr aber die Presse. Herr bedecker zum Leben... Gehören ja vor allem auch die Menschen in den Häusern. Die kommen auf ihren Fotos seltsamerweise selten vor. Warum eigentlich?
0: Ja, weil ich immer versucht habe, die Architektur zu fotografieren. Und meinte, die Menschen, die erkennt man daran, dass sie Blumentöpfe vor die Fenster stellen, dass sie eine Fahne raushängen, wie im Osten üblich war. Oder dass sie schöne Gardinen dran haben oder jemand aus dem Fenster gucken. Jemand aus dem Fenster guckt, hat mich das nicht gestört. Wer vorbeiging, störte mich, weil ich irgendwo die Architektur im Gesamten haben wollte. Im Nachhinein habe ich das schon bereut. Und ich muss zugeben, ich habe auch ausreichend Menschenbilder gemacht. Ja. Mhm.
1: Klaus Baedeker ist heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Baedeker, wir haben schon allerhand gesprochen über altes Gemäuer, das Sie auf zigtausend Fotos gebannt haben. Lassen Sie uns mal hinter die Fassaden gucken. Sie sind ja so ungefähr in Ihrem Erwachsenenleben zur Hälfte DDR-Bürger, zur Hälfte Gesamtdeutschbürger bisschen grob gerechnet. Aber wie haben Sie das gehalten? Haben Sie sehr gehadert mit dem Staat, schon weil er so ewig brauchte, die Sache mit dem Außenklo zu regeln? Oder haben Sie es hingenommen?
0: Ja, das war eine zwiespältige Geschichte. Man stand immer zwischen Baum und Burg. Ich bin ja durch die komplette DDR gelatscht, mhm. immer in die ganzen 40 Jahre. Und hatte auch so das Gefühl, das wird wahrscheinlich gar kein Ende nehmen, weil Anzeichen ja anfänglich nicht erkennbar waren. Aber ich war Gott sei Dank schon 1988 zweimal in Westberlin bei einer besuchen. Ich hatte eine ältere Schwester, 20 Jahre Aha. ältere Schwester, die lebte in Westberlin schon immer. so dass mir also alles nicht so furchtbar fremd war. Die DDR, man hatte sich, wie man immer so sagt, eingerichtet. Mhm. Man ist durchaus beteiligt gewesen. Beispielsweise habe ich bei diesem großen Festival des politischen Liedes mitgemacht, was jedes Jahr in Berlin stattfand, ich habe dann eine Zeitung mitgemacht. Das war so ein Engagement, da war tolle Musik. Von Theodorakis bis Lindenberg und da wollte man dabei sein, erstens sowieso rein und zweitens auch irgendwas mitmachen, also sich engagieren. In der Verhinderung, wenn wir das machen, machen das Gott sei Dank keine schlechteren Leute. Wir haben uns also an der Stelle vorgedrängelt, die sagt, nee, nee, wollen wir machen. Und irgendwo hat man auch immer die Hoffnung, ja, vielleicht lässt sich die Gesellschaft doch noch ändern.
1: Also Leben nicht schwarz oder weiß, sondern irgendwo zwischen hell und dunkelgrau. Ne? Ja. Andererseits haben Sie zum Beispiel den Protestbrief gegen die Biermann-Ausbürgerung unterschrieben. Sowas blieb natürlich nicht folgenlos.
0: Nee, das blieb also für, für mich selbst und für die Mitunterschreiberin, meine ehemalige Ehefrau, blieb es Gott sei Dank folgenlos. Wem es geschadet hat, ist unser, also ihr Vater und mein ehemaliger Schwiegervater. Der war zu der Zeit der Kaderdirektor der Bauakademie gewesen. Wir haben am Freitag unterschrieben und am Montag war der seines Postens enthoben. Also nicht mehr Kaderchef gewesen, sondern ist degradiert worden als Professor an so eine Nebenstelle als stellvertretender Institutsdirektor. Er ist nicht aber
1: sie hat man weiter so machen lassen? Oder ich hat, dachte, man fängt dann doch an, dass man sich durchs
0: Leben nee, ja wursteln muss. muss ich ja, nicht, Ja natürlich mhm. durchs Leben und schon, aber zunächst konnte man hier sonst nicht an die Wäsche, sondern äh, das wurde in der Folgezeit, ich habe zum Beispiel in der Bauakademie, habe ich ja da zu dieser Zeit gearbeitet, 78 bis 81, die drei Jahre von meinem Institutdirektor, äh, Institutsdirektor hinter der vorhaltenden Hand gesagt bekommen, ich habe den Auftrag, dir keine richtige Arbeit mehr zu geben. Du machst, was du willst, du kriegst auch dein Geld, aber störe uns hier bitte am besten nicht. Und mhm. genauso ist es dann auch abgelaufen. Ich hatte, Gott sei Dank, eine sehr gute Gruppenleiterin, die ist mit mir die ganze DDR abgefahren. Nicht nur meinetwegen, ihretwegen auch, damit wir uns in der DDR draußen die Plattenwerke und die Neubaugebiete angucken.
1: Mhm. Zum Wursteln, jetzt haben Sie das Wort selbst benutzt, zum Wursteln gehört ein ziemlich reges Privatleben, Herr Bädeker. Viele Kinder, drei Frauen, wobei wir wollen jetzt keinen bohemians status vortäuschen. Mit der jetzigen sind sie seit 43 Jahren zusammen. Aber in der DDR hat man ja oft sehr jung geheiratet und ist dann auch manchmal schnell wieder auseinandergegangen. Nicht zuletzt der Wohnungen
0: wegen, oder? Nee, ich habe meine erste Ehefrau und Einzige in der Schule kennengelernt, das war die erste Liebe, die hat man geheiratet und dann hat die Ehe genau klassisch die 7,5 Jahre gehalten. Das war verflixte siebte. Genau, und dann hat sie sich einen Freund angeschafft, und dann haben wir uns getrennt. Ich bin aber in der Wohnung, die wir gemeinsam hatten geblieben und auch das Kind blieb bei mir.
1: Sie waren dann alleinerziehender Vater? Sie haben eine Beziehung gehabt, wenn ich es richtig weiß, mit einer Frau, die einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Und ich habe mich spontan gefragt, Sie selber haben das nicht getan, aber ich habe mich spontan gefragt, was macht das mit einer, mit einer Liebe, mit einem Zusammensein, wenn einer von beiden so sehr weg will und schließlich auch geht und der andere trotz allem sagt, nö, ich bleibe.
0: Ja, nach der Ehe... Man lebt dann nicht gerne allein, auch wenn man ein Vater ist. Also hatte ich mir eine Freundin angeschafft, die Lehrerin war und die nach Westberlin gehen wollte. Und mir aber zum Abschied nur noch sagt, du, das wird uns beiden nichts. Und ein kleines winziges Kugelbäuschen mitnahm. Und daraus ist dann eine Tochter entstanden, die ich aber sehr, sehr, sehr viel später erst kennengelernt habe. Wie viel später? Naja, sie ist, als ich sie kennenlernte, schon 36 Jahre gewesen. Also so viel später habe ich sie kennengelernt.
1: Und stand dann plötzlich nach der Wende
0: ich machte eine vor Fü der
1: Tür? Du nee. bist mein Papa, sieh zu, wie du damit klarkommst. Nee,
0: ich hatte, ich hatte eine Ausstellung und machte immer bei Ausstellungen auch gleichzeitig Führungen durch die Stadt und habe eine Führung durchs Scheunviertel gemacht. Also ab der Volksbühne und da kam um die Volksbühne herum eine junge blonde Frau, fand ich schon sehr schön und sagte, sie drücken aber hier den Altersdurchschnitt bei den sonst anwesenden anderen, etwas älteren Damen und Herren, gewaltig. Und dann kam dieses kurze Gespräch, kennst du, kennst du und das ist meine Mutter und du bist mein Vater. Und da sind und dann, Sie vom
1: Stuhl gefallen.
0: Ja, ja so, so kann man es nennen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich sogar gefreut.
1: Mhm. Heute eine Beziehung zwischen beiden, eine Vater-Tochter-Beziehung, so klassisch wahrscheinlich nicht.
0: Nee, nee, das, das kann nicht funktionieren, weil sie hat ja ein anderes Leben gehabt so lange. Sie hat mhm. ja drüben auch sowas wie einen Vater gehabt, der sich dann später natürlich änderte, weil er dann nicht der Erzeuger in dem Sinne war. Nicht? Mhm. Ich hätte es mir gewünscht, aber bislang geht das eigentlich irgendwie nicht.
1: Dann kommen wir mal vom Privatissimum wieder zum Bauen. Sie haben ja in der DDR mitgewirkt an vielen, vielen Plattenbauten. Die waren ja auch, auch Staatsziel und, und die Alternative zu diesen Eulenbauten mit Außenklo. Was haben Sie genau gemacht?
0: Ich habe an der Bauakademie mit meiner Kollegin, meiner Chefin, zusammen uns mit Farb- und Oberflächengestaltung beschäftigt. Das heißt, die Plattenbauten selber sind ja sonst ein reiner Betonbau. Die haben eine, eine Oberfläche, die in der Regel zu Anfang Beton mit Splitt mhm. und festgeklopft, und das war's dann, und ein bisschen eingefärbt, also sehr, sehr langweilig. Und von dieser Langeweile sollten die Platten weg.
1: Hätten Sie da gerne selber drin gewohnt?
0: Nee, nie in meinem Leben. Die Decke wäre mir viel zu niedrig gewesen.
1: Aber viele haben ja doch, trotz des Ausdrucksarbeiterschließfachs, ganz gerne dort gewohnt, eben weil sie zum Beispiel Bäder hatten. Und ich meine, ich habe hab diese Erfahrung nicht, aber ich kann das gut verstehen. Ich hätte auch keine Lust, mir nachts im, im Winter den Hintern abzufrieren, um das Außenklo zu benutzen.
0: Ja, der mathematische Schritt von 0 auf 1 ist das Außenklo umtauschen gegen eine Badewanne, die richtig funktioniert. Mhm. Und nicht nur durch so ein Notbehelf hier Dusche, Albeck, also sprich so ein 80x80 80 cm wackeliges Ding, was irgendwo in der Speisekammer steht oder die Spüle unter dem... Unter der Spüle, die Badewanne, ja, sowas gab es ja auch, oder sogar aus dem Schrank rausklappbar. Ja.
1: Also Sie fanden die Ergebnisse Ihrer Arbeit nicht so motivierend?
0: Nee, die Bar und, die habe ich mit Freunden 1981 verlassen, als ich merkte, dass das macht keinen Sinn, was ich da mache.
1: Mhm. Urberliner Klaus Pendiker hört man auch ein bisschen, Sie haben es vorhin betont, dass Sie wirklich in dieser Stadt geboren, aufgewachsen, mit ihr immer verbunden sind. Ist das heute noch rund um Ihre Stadt? Sie wohnen ja jetzt auch in grünen nebenan.
0: Ja, natürlich ist es nach wie vor meine Stadt und ich finde das auch gut, dass ganz vieles erhalten geblieben ist, auch wenn manchmal zu viel Farbe raufgestrichen ist und zu viel Buntheit reingekommen ist. Und diese oder jene Lücke mit, naja, sagen wir mal mittelprächtigen Neubauten geschlossen, Es ist ja nahezu jede Lücke inzwischen zugebaut. Mhm. Äh, nicht unbedingt mit der besten Architektur um jeden Preis, aber ansonsten bin ich heilfroh, dass die Substanz erhalten geblieben ist.
1: Klaus Bedeker ist unser Gast und er hat auch Fotobücher gestaltet mit seinen Aufnahmen aus der Mitte Berlins. Gerade zum Krummen zieht es ihn, heißt eines, finde ich einen wunderbaren Titel. Da haben Sie eben solche Häuser, Gründerzeitbauten dokumentiert, wie sie sich verändern. Gerade zum Krummen zieht es ihn. Wer kam denn auf diesen schönen Titel?
0: Ach, die Journalistin, die einen Beitrag für die neue Berliner illustrierte, schrieb, hat einer 2-Millionen-Auflagen-Zeitschrift in der ddr wo äh, das heimatgeschichtliche Kabinett, was es in der Sophienstraße, also in der Nähe des hacklichen Marktes, diese sehr berühmte Straße, die so krumm ist, dass man, also jedes Mal, wenn man einen Schritt weitergeht, sich wieder ein neuer Horizont auftut, eine neue Blickweise. Und daher kommt der Titel.
1: Den finde ich schön. Gerade zum Krummen zieht es ihn. Also Dank an die Journalistin, wo immer sie gerade ist. Wie groß ist denn das Archiv inzwischen insgesamt und wer nutzt es überhaupt? Für wen sind diese zigtausend Bilder?
0: Also bis jetzt habe ich die negative natürlich oder Dias oder digitalen Aufnahmen natürlich noch bei mir. Da ich Kinder habe und einer von denen Geschichte studiert, kann ich mir vorstellen, dass er das weiter bearbeiten und verwerten wird. Ansonsten gebe ich alle Bilder, die man von mir möchte, an museale Einrichtungen ohne Problem und ohne irgendwelche Gebühren oder Honorare zu verlangen. Das Jüdische Museum hat von mir sehr, sehr viele Bilder bekommen, auch die Bücher ohne Problem, weil mir da einfach daran gelegen ist.
1: Das heißt, es hat angefangen mit einer Aufgabe in den 80ern, die der damalige Arbeitgeber gestellt hat und ja. inzwischen ist es... Ja, haben sie Blut geleckt, ist es auch Spaß an der Freude und ich, ich will das alles dokumentieren.
0: Ja, so. unbedingt, unbedingt. Es gibt so viel noch, was aufzuarbeiten. Hab ich habe ja schon wieder was am Wickel.
1: Naja, aber was mich wundert, es gibt doch kaum noch diese alten zerbröselnden äh, Bauten in Berlin. Gibt es doch kaum noch.
0: Nee, es gibt aber eine Menge an Negativen, die ich zu Hause habe, die einen Vergleich also so. benötigen. Mhm. Nach dem Motto, wie sieht es denn heute aus? Ich werde immer wieder gefragt, du machst Bücher, da sind nur die alten schwarz-weiß Fotos drin von damals, aber wie sieht das heute aus bei dem letzten habe ich schon ein Begleitbuch gemacht.
1: Apropos, warum sind die eigentlich immer schwarz-weiß, die Fotos?
0: Das war damals ganz einfach, weil schwarz-weiß in der DDR ohne Probleme selber zu machen war und auch unkompliziert. Farbfutter hätte man im Farblabor benötigt und das war also undenkbar schwierig.
1: Also der reine Pragmatismus. Ja, reiner Pragmatismus. Hätte ja auch eine künstlerische Sichtweise sein können.
0: Das kommt hinzu und ich glaube auch manchmal wird das mit Absicht so erklärt, dass es also... Nee, auch Farbe hat ihr Recht.
1: Mhm. Haben Sie eigentlich im äh, privaten Leben, wenn Sie mit dem Motorrad zum Beispiel zu im Gespräch düsen, haben Sie dann immer ein Fotoapparat bei sich, so ich nach hab, dem Motto, könnte ich brauchen?
0: Ich habe das Ding immer dabei. Und wenn ich es nicht dabei habe, bin ich ganz unglücklich. Und was ich nicht kann, mit dem Handy fotografieren. Das mache ich nicht und das kann ich nicht. Aber die Kamera, wenn ich es dabei habe, wird benutzt. Ich habe ihr Gebäude hier inzwischen auch fotografiert.
1: Ist die Kamera inzwischen wie ein Körperteil?
0: Eigentlich ja, ich sehe auch im Urlaub beispielsweise immer durch diese Linse. Ich glaube, da stört sie auch keiner mehr dran, weil sie inzwischen wissen, ich mache das und ich verarbeite das ja alles im Kopf. Die Bilder bleiben ja mhm. auch im Kopf hängen bei mir. Ja.
1: Aber also ohne das Teil fühlen Sie sich sozusagen nackt? Etwas
0: unvollkommen, ja. Ja,
1: Tatsache. Sie haben die Touren mit dem Motorrad und der immer vorhandenen Kamera inzwischen auch ausgeweitet ins Umland, wo es viele Herrenhäuser gibt, die auch nicht gerade in bester Verfassung waren, aber dann doch so eher Hochherrschaftsarchitektur sind. Was reizt Sie an diesen neuen Blickwinkeln? Naja,
0: erstens das Land Brandenburg sowieso ein sehr schönes Land. Und ich habe also aus diesem Grunde, weil ich diesen alten Guts und Herrenhäusern hinterher jagte, nach 282 habe ich inzwischen abgefahren. Das heißt, ich habe inzwischen das Land Brandenburg ausdrücklich und gründlich durchfahren
1: abgearbeitet. 282 Herrenhäuser. Ja,
0: also genauso viele Dörfer, plus davor ein Dorf, dahinter ein Dorf und dazwischen. Noch ein paar kommen, weiß in nicht, 2.000, 3.000 Dörfer zusammen durch die. Ich langsam durchfahre, damit ich auch was sehe.
1: Da haben allerhand Junker gewohnt, früher.
0: Haben, um, ja. Und wahrscheinlich wären auch viel mehr Häuser noch verschwunden, wenn damals nicht Einige Bürgermeister sagten, wieso soll ich das? Es gab ja die Aufforderung, die alten Häuser zu schleifen, und daraus Neubauernhäuser zu machen. Aber der hat das Haus dann notfalls stehen lassen. Da kann ich eine kleine Polyklinik, da kann eine Arztpraxis rein, da kann die Schule rein, da kann der Konsum rein. Da müssen wir kein extra neues Haus bauen. Da sind viele erhalten geblieben dadurch. Mhm.
1: Sie haben die ganze DDR mitgemacht, sagten Sie vorhin. Wie sehen Sie überhaupt so die, die Stadtentwicklung jetzt ganz Berlin, wenn Sie nun die ganze Mitte fotografiert haben, die Herrenhäuser in Brandenburg rund um? Mit welchen Gefühlen sehen Sie das, diese Veränderung jenseits des Blickes durch die Kamera?
0: Ja, das wäre jetzt so einfach, nur den Blick durch die Kamera. Da sieht man also ein Objekt oder was Schönes oder was weniger Schönes. Also man muss natürlich auch daran denken, wer wohnt zum Beispiel da drin. Und wenn man jetzt die Augenblick-Situation sieht, sieht wir beiden Menschen, meine Sabine und ich, wir leben im Einfamilienhaus, wir wohnen gut. Aber hier in der Stadt steigen die Mieten ins wohin und... Auf dem Lande ist es auch nicht anders, da stirbt alles aus, weil die Häuser teilweise verlassen werden oder so. Also da ist eine große Gefahr zu erwarten. Ja. Da wird also Vereinsamung zunehmen und nicht Bezahlbarkeit außerdem. Und,
1: und was Sie zu DDR-Zeiten gemacht haben, Sie hatten eine Wohnung und haben die dann so nach und nach sich selber ausgebaut, wie Sie sich das vorgestellt haben über viel Zeit mit viel organisiertem Material wäre heute gar nicht möglich, weil die Wohnung, in die man mal kurz einziehen könnte, gibt es gar nicht.
0: Nee, außerdem also würde heute der Besitzer das gar nicht zulassen, auch nicht die staatliche äh, Gesellschaft, bei der ich beschäftigt war, also die Wohnungsbaugesellschaft. Mhm. Die würde dir nicht eine Ausbauwohnung in dem Sinne geben. Das gab es nur in der DDR. Mhm.
1: Inzwischen sind Sie seit ein paar Jahren Rentner, Herr Bädeker. Mit äh, großem, ja, was ist das jetzt? Ist das Hobby? Ist das Berufung? Ist das Beruf nach der Altersgrenze? Dass Sie immer noch überall Motorrad hindüsen, fotografieren, fotografieren, fotografieren. Was ist das heute?
0: Ach, ich habe ja damals, damals heißt, bevor ich in Rente gegangen bin, also intensivst doch gearbeitet mit sehr viel Freude und habe immer Projekte, die ich außerdem hatte, wie zum Beispiel diese Herrenhausgeschichte, da hatte ich damals 1998 nur sechs zu sehen bekommen. Ich sage nee, das schiebe ich. Und nun kam die Rente bei mir relativ schnell mit 60 Jahren durch eine Krebserkrankung. Also hatte ich Zeit und habe die Zeit sofort gefüllt. Und wenn Sie ein Ding abgearbeitet haben, dann fällt Ihnen auch sofort das Nächste ein, weil da haben Sie was gesehen oder übersehen. Und besonders dieses Nachholen in der Stadt, Vergleich, Vergleich, Vergleich.
1: Hat Ihnen das über die gravierende Erkrankung, die Sie erlitten haben, ein bisschen Hinweggeholfen ist das falsche Wort, aber Kraft gegeben, das besser zu überstehen, dass Sie irgendwie ganz klar sagten: Das ist meine Leidenschaft, das tue ich?
0: Na, 100 Prozent. Ich habe nicht mehr an die Krankheit gedacht, sondern daran, dass man das Leben nutzen muss, um unbedingt das, was man gerne verwirklichen will, verwirklichen kann. Und das habe ich auch getan, ganz konsequent.
1: Herr Baedeker, bevor Sie mit Ihrem Motorrad nun wieder von dannen brausen an den Stadtrand, könnten Sie sich eigentlich vorstellen, nochmal wieder mitten in die Stadt zu ziehen?
0: Nee, unter keinen Umständen. Also unabhängig davon, dass ich das Dorf, in dem ich liebe, nur keine größere Zuneigung empfinde, weil das inzwischen keinen Dorfcharakter mehr hat, sondern ein Anhängsel an die Großstadt ist. Aber das funktioniert ja so gut. Ich setze mich rauf und fahre rein und ich kann das entscheiden, wie ich will. Ich fahre auch bei Regen, auch der macht mir nichts. Also das ist schon alles okay so.
1: Und wenn ich die Sprache des ur höre, traue ich mich gar nicht so richtig, die nächste Frage zu stellen. Tu es aber doch. Die Welt ist groß, Herr Bädeker. Hätten Sie sich nicht auch vorstellen können, mal woanders zu leben?
0: Ja, wenn ich wieder auf die Welt komme, will ich Ungar werden. Dann will ich in Budapest leben. Wenn es geht, natürlich ohne Orban. Aber auf jeden Fall in diesem Land möchte ich leben. Das ist mein Lieblingsland. Warum? Unbedingt. Warum? Weil das ist so ein schönes Land, das ist so ein reiches Land, das ist so ein vielfältiges Land. Und was hinzukommt, ich habe zwei wunderbare Menschen, zwei wunderbare Frauen als Freundin, Ilona und ihre Tochter Susi. Was passiert, kann einem nicht passieren.
1: Wissen Sie was, Herr Bedecker, wenn Sie dann irgendwann doch nochmal bei Ilona und Susi angelandet sind in Ungarn, dann besuchen ja. Sie uns nochmal wieder. Erstmal bedanke ich mich für das Gespräch hier im Deutschland von Kultur, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke.